0: Bienvenido a Autoterapeate, un podcast de psicología y desarrollo humano aterrizado a la realidad que todos vivimos y a los asuntos que muchos tenemos que resolver. 54321, amigos, bienvenidos a un episodio más de Autoterapeate Podcast. Yo soy Luga Ballesteros y el día de hoy estoy. Requete mucho, muy emocionada por, por esto. Déjenme les cuento. Enfrente de mí, a quienes no nos están viendo en este momento, este episodio se va a estar transmitiendo también por YouTube para que, para que ustedes no lo veo. puedan ver. Eh, pero enfrente de mí tengo a Mónica Salmón. Bueno, Mónica Salmón, ¿qué les puedo decir? fue pues es algo muy emocionante porque desde hace mucho tiempo su libro Cuídame de ti me, me perseguía en las, en las librerías, ¿no? Así volteaba, lo veía. Se ve sexoso, tiene un título que está, bueno, maravilloso, ¿no? Es esta paradoja del cuídame de ti, tal, que nos habla de codependencia, que nos habla de, este, pues de relaciones, de todo esto. Me venía como persiguiendo y de pronto se lo regalé a alguien muy querido que lo leyó y me dijo, me fascinó y a ti como psicóloga estoy segura que te va a volar la cabeza. Y dicho y hecho... Mónica también es psicóloga. Ahorita nos va a platicar del tema. Eh, esa, esa es la razón por la cual me, me, me animé a escribirle y la verdad es que encantadora. Me contestó en friega. Este Hoy está aquí y me, y me encanta. Mónica,
1: bienvenida a Autoterapeate. Muchísimas gracias. Al contrario, estoy muy emocionada de estar aquí contigo y más que de psicóloga. No sabes cómo me emociona. eso. <risa> El par de tetas Una felices. <risa> lectora psicóloga, eh, yo, yo sabía, yo sabía que cuídame de ti, o sea, de verdad, era esta parte como, esta sensación sentida que tenemos, yo dije, este libro les va a gustar a la psicóloga, les va a encantar, y dicho y hecho, mm -hmm. o sea, hay un, ahí, es como un imán, ¿no? El libro te, tiene tantas patologías, exacto. que de pronto sí, las sí. encuentras todas, todas. En, en personajes, exacto. Todas, sí, fíjense que estábamos como Moni y
0: yo, eh, eh, reflexionando un poquito antes del episodio y no me gustaría spoilear mucho el libro porque de verdad creo que es toda una experiencia leerlo, este, sí o sí eh, es más, si, si quieres detener el episodio, irte a comprarlo, leerlo y luego regresar a él <risa> hazlo. ponle pausa, Exacto, ponle pausa <risa> y luego vuelves porque creo que vale muchísimo la pena este, leerlo pero bueno, creo que independientemente de, de, de cualquier spoiler alert que pudiéramos generar aquí creo que el libro nos habla no sé, pudiéramos hablar de un elemento esencial que es el tema de relación con la madre y ahorita platicaremos un poco de dónde surge porque entiendo que el libro está basado en
1: hechos reales, cierto? O sea, ¿tú, ¿tú le diste es.
0: terapia a esta a esta persona? No, no.
1: Qué bueno que lo que lo sí. mencionas porque lo quiero aclarar. Este, okay, está Sofía que tenemos en la historia del libro que es una psicóloga. O sea, uh -huh. ¿Qué libro? El libro está basado en hechos reales y ¿por qué? No es ficción la historia, no está ficcionada la historia. Uh -huh. Y yo necesitaba poner una psicóloga porque lo que yo estaba haciendo, Mónica, uh -huh. estaba haciendo entrevistas uh -huh. para personas mayores. O sea, yo le, le hacía, tenía una muestra muy grande de mujeres de 80 años y uh -huh. les preguntaba, a ver, ustedes que tienen 80 años, si pudieran regresar 40 años, uh -huh. ¿qué consejo uh -huh. nos darían a hoy, a las mujeres de 40, que estamos a la mitad de la vida, uh -huh. que tenemos un pie en... En la oficina, en el consultorio, que somos mujeres profesionistas, pero que también tenemos un pie en la casa, uh -huh. con los niños, uh -huh. amas de casa, o sea, ¿no? sí, sí, ¿cómo, sí, nos, claro. cómo o sea, nos vamos dividiendo, no? Porque somos, uh -huh. estamos, bueno, en mi caso, estamos metidas en la chamba, pero también en la casa, pero también con los niños, entonces, sabe. dónde ¿dónde...? dónde está ese punto medio y hacia dónde jalar más hacia dónde qué es lo que te deja más a la, en un futuro este entonces estas entrevistas que yo les hacía a las señoras mayores sobre el tiempo uh -huh. y las entrevistaba pues todas me contaban pues, maravillas de sus vidas no de uh -huh. yo todas tendrían una vida sexual mucho más abierta. No, no, mi yo ya hubiera estado y eh, sí, sí, sí me hubiera agarrado con ese galán que tanto claro, me gustaba, claro. con ese pretendiente, hubiera sí, sido sí, una sí. mujer más libre, hubiera trabajado más. Eso también está muy presente. Okay. Tendría un ahorro, hubiera este, sido más independiente, me hubiera aventado a hacer ese viaje. O sea, como que mm. había estos, este, esta nostalgia del pasado se me acabó la muestra de las mujeres, las tías, las abuelas, las mamás a quien yo le preguntaba y me de... Ahora sí como el campo, cada vez que salía, pues yo era una señora mayor le decía, disculpe, soy psicóloga, soy escritora, estoy haciendo unas preguntas uh -huh. y por lo general, la verdad es que a la gente le gusta, ¿no? O sea, si estás escribiendo y, y yeah. te pueden compartir. Todas las señoras se portaron súper amables. Muchas me invitaron hasta comer a sus casas. Me querían presentar. Ay, mira, mi es mi hijo y es mi nieto y es mi... O sea, ¿no? Sí, sí. Del ¿De que te conté, este sea. es el desgraciado que me hizo, ¿no? Este es... Y en esa muestra está nuestra Nadia. En esa muestra está Nadia. Que yo me acerqué para hablar con ella sobre el tiempo. Ya. Ojo, no me imaginé en mi vida que tenía ella toda una historia que contar Uf. y que tenía que detenerme para escucharla. Y uh -huh. no sé si fue mi profesión, creo que sí, que me sentí con un compromiso de cerrar, y tú me lo vas a entender uh -huh. mejor que nadie, lo que había abierto. Uh -huh. Uh -huh. Yo abrí algo. O sea, sí. este bisturí emocional, abrí algo, y dije, esto no puede terminar en una entrevista, dos, tres entrevistas.
0: Claro. O sea, y yo y sacándole vida, de la muestra un patrón de mujeres y tal, cuando esta historia merece ser contada desde cada detalle y cada arista, porque creo que, creo que algo que, que, que vale muchísimo la pena de ella y, 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 y que es un poco esta parte que te digo de relación de mamá, es cómo romantizamos e idealizamos no solo la relación de pareja, sino muchísimo la relación mamá. Y yo he escuchado de una persona, en particular una paciente actual, la palabra, la frase, porque eso no lo hace una mamá, ¿sabes?, y este libro nos dice, puta, pues tu mamá
1: era mona, hija, o sea, <ríe> al lado de Claro, tu mamá era, no, y este libro rompe con todos los tabús y todos los estereotipos de que maternidad no igual a ni a bondad, ni a amor, ni a protección, no. que la maternidad, no sé, pero nosotros, yo tenía un tabú y siempre lo digo, yo daba por hecho que el ser mamá pues te conectaba con la vida, con lo hermoso de la vida, con, las, con, con la naturaleza, con, con la protección, con el cuidado, como que decía, lo traemos, no es cierto, o sea, unas lo traemos, otras no lo traen, en definitiva, ni cerca, y sí. no están hechas para ser madres, y cuando viene esta maldad, de la pro... o sea, cuando tú le dices, ahorita que mencionabas al principio del programa, cuídame de ti el título, cuando tú le dices a una madre, cuídame de ti, es que no hay refugio, y ni hay base ni teoría psicológica que te pueda sostener. Uh -huh. ¿Qué te sostiene si ese vientre que te tiene que cuidar, proteger, de este lugar donde sales, de donde llegas a este mundo, es el que te hace daño? Es, te, es terrible. ¿Dónde encuentras ese refugio? Terrible,
0: terrible.
1: ¿Dónde te refugias? ¿En quién te refugias? Uh -huh. sí, sí, Cuando sí, tu sí. propia madre te hace ese daño. Y lo peor de todo, que me di cuenta era que había muchas nadias hoy, en este año, en esta actualidad, con toda la información que tenemos en la mano, con esta, pues, bueno, así que, ¿no? En un segundo puedes decir, auxilio, hacer un live, me está pasando esto, ¿no? ayuda ¿no? ¿no? o sea, quiero algo profesional, o sea, ayuda profesional. Me, no, no es cierto. No podemos hablar lo que causa el dolor y lo que causa la vergüenza que nos provoca la relación fracturada con la madre.
0: Sí, es durísima. Además de que creo que es, eh, es como de esos asuntos coyunturales en la vida de los cuales si tenemos una relación fracturada con la mamá, difícilmente tendremos una vida plena. Creo que de alguna manera con hermanos, con papás, con pareja, con hijos incluso pero tú con mamá sentir un rechazo, vínculo de, de esta magnitud, creo que es algo que al final te, te persigue, porque te persigue porque si lo pensamos desde... Este, discursos lo más new age o lo que quieras, como la, la, la mamá como la pachamama, como conectada con la tierra, o la mamá como la relación con la comida, o la, re, o la mamá como relación con el vínculo en el planeta, o la mamá como mamá, simplemente, o sea, como, como esta este, creadora de vida, no como desde esta teoría de constelaciones en donde no hay regalo más grande en la vida que, que la vida que, que se te puede regalar, ¿no?, Claro, Pero entonces resulta que alguien que me hace daño y, y alguien que resulta que, que tal vez no tiene este estereotipo, insisto, tal vez un tanto romantizado de, de
1: maternidad, te o sea, dices, ¿en qué me paro? De qué me y Fíjate qué fuerte porque... lo que acabas de mencionar, porque si tú ves en Cuídame de Ti, o sea, ella, hay una escena que, que no te puedo yo explicar cuántas veces me tuve que levantar, o sea, para... Termina esa escena, ir al baño, regresar, uh -huh. lavarme la cara, terminar de escribirla. La escena de la biblioteca donde la desnuda la mamá, sí. ¿no? frente de todas. Sí, sí. Y, y, y no te, o sea, es tan fuerte nuestro amor y nuestro romanticismo y nuestra ceguera ante la figura de la madre uh -huh. que ella no se lo cuestiona hasta después. claro O sea, que ella cree que todas las mamás hacían eso con sus hijas. Claro. El trauma viene cuando, ¡ah! es la única que hacía, o sea, claro. las mamás no exponen a sus hijas, las mamás no hacen esto con sus hijas, era claro. ella la que me exponía, era ella la que hacía esto. Claro, sí, Entonces, sí, sí, y, y se vuelve
0: además absolutamente claro cuando luego conocemos eh, de, de nuestra, pues bueno, nuestra protagonista en el libro es, es Sofía, es la, la, la escritora y la psicóloga, pero al final la dueña de la historia es Nadia,
1: Así es. Y aquí estamos
0: hablando de la mamá de Nadia, pero luego cuando hablamos de la mamá de la mamá de Nadia, entonces decimos, claro, pues es que el vínculo viene torcido desde antes y es una repetición que al final es bien fuerte, ¿no? Porque hablamos de repente de conceptos como el amor es un concepto universal o el respeto es un concepto universal o, o el sentido común es sentido común. Y dices, no, no manches, o sea, es que nada más alejado de una definición concreta que podamos compartir todos los seres humanos. Porque sí, el amor es universal, ¿en qué sentido? En el corazoncito dibujado y pues si nos vamos a Occidente, ¿no? Quién sabe qué pase en Oriente y demás. Y, y, y está como delimitado porque si las rosas y que si los besos y que si tal. Pero lo que yo introyecto como amor es a partir de, de la relación con mis vínculos primarios. Y entonces yo voy a estar aceptando esa clase de relaciones y yo voy a estar entendiendo, paradójicamente, que estoy siendo amorosa, aunque sea violenta, cuando el tipo de amor que yo recibí fue violento. Entonces, según yo, solamente estoy pues, pasando en cascada el tipo de amor que yo conozco, ¿no? Y por eso esa gran demanda como mamás y como seres humanos a detenernos, a, a pensar en nosotros mismos. Tengo un curso que se llama Mamá Consciente en donde les explico que no es un curso de psicología infantil, es un curso de, de mamá porque no hay teoría que te ayude infantil si al final tú lo estás traduciendo desde tus propios conceptos, ¿no? Y qué, y qué difícil esta parte como de aprender a mirar críticamente, como dices, la vida que tuviste cuando para ti, pues ese es tu referente, ¿no? Para ti ese es el concepto de maternidad, de amor, de cuidado y, y, y lo de repente tóxico que puede llegar a ser, ¿no?
1: Y lo incuestionable, o sea, lo incuestionable, porque a mí lo que me impresiona es que la figura materna, por más perversa que pueda ser con los hijos, el hijo siempre mantiene la esperanza de que va a cambiar de que se va a arrepentir, de que va, va a mirarlo desde otro lado y que va a tener, no importa la edad que se tenga. Yo, lo que yo veía en Nadia era esta, este intento por, por agradarle, por aceptar, uh -huh. por, por la aceptación, por el amor, por la aprobación. Uh -huh. es este constante que, es, que, que no se acaba, o sea, que es, o sea es, era como como agotador, y a la vez no importa, pero es lo último que hago en mi vida para contarte que me, me reafirme y me vea y me acepte y me ame, no importa, lo voy a hacer. Y yo siento que por eso Nadia, o sea, que es algo muy fuerte lo que voy a decir aquí, ¿no? La misma sexualidad que de pronto la condena también la salva. ¿En claro. qué aspecto? O sea, ¿en qué aspecto? Ella, ella, ella inicia esta vida sexual para atraer la, la, la atención de la madre, para decir, mira, ¿no? O sea, ve... O sea, estoy haciendo esto. La otra escena fuertísima es donde ella, la mamá, le dice, no pasa nada, te lavas y, y uh -huh. lo que sigue, ¿no? O sea, y lo que sigue. Entonces, es, cuando... que es una
0: frialdad, ¿no? Es lo es que un... tenemos que entender. Es... Exacto,
1: o sea, y ella se da cuenta, percibe que la mamá le pone atención cuando ella tiene cosas sexuales uh -huh. que contarle. Claro.
0: Pa entonces, porque satisface la perversión de la misma madre,
1: ¿no? O sea, satisface ¿no? O sea, la perversión entra la perversión de la madre, pero entonces ella obtiene atención de la madre. Claro. Sí, sí, O sea sí, que sí, no sí, importa. Sí. Entonces ahí nos enseña que no importa qué tan distorsionada está esa atención, no qué tan, o sea, enferma o no esté esa atención. La atención se necesita. O sea, la atención de las figuras primarias, como mencionabas, es vital para los claro. hijos. La sí, mirada sí, sí. de la madre no importa cómo me mires, con tal de que me mires. Exacto. Es lo que le está diciendo ella. Exacto. No importa si tu mirada me hace daño, pero mírame, sí. necesito que me mires. Y que aquí es, es un tema, caro.
0: Mónica, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que la primera razón, digo, la mayoría de la gente no lo sabe, pero la primera razón o la primera causa raíz por, las que, por la que una persona llega a terapia es la relación con la mamá, la segunda sí, es la sí. relación con el papá, la tercera es la relación con la pareja, por ende, regrésate a la uno y dos. Porque al final mi claro. pareja va a ser, sí o sí, una, sí, un revoltijo. Mira, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Así es. Y de repente dices, la relación re...
1: con la madre. O sea, ¿Qué disfrazado corriendo? estabas
0: de mis papás, cabrón? Según
1: yo estaba escogiendo a alguien diferente y qué disfrazado estabas, ¿no? Oye, cabrón? te va a encantar, a ti te va a encantar un libro que estoy haciendo ahorita, que se llama, es, es otra novela que estoy haciendo, pero estoy haciendo un monólogo de desamor. Okay, y justamente okay. se trata de eso, de decir, ¿cómo? O sea, finalmente mm -hmm. a quien estoy viendo y contra quien estoy luchando no es el sujeto que tienes de novio enfrente. No, no. Es la no. figura primaria con la cual te estás teniendo, que es tu papá. Claro.
0: Sí, sí, sí. Y es brutal. Es brutal, es brutal. Y fíjate que, que algo que, bueno, aquí quiero poner un paréntesis para los que si ahorita se vean como un poco intrigados por el libro y tal, y como que valga la pena hacer, es como esta precisión. El libro uh -huh. es una novela hecha y derecha. Es una novela que te engancha en el segundo uno, que tiene cachondeo, chisme, drama, desamor, este, eh, crisis, crisis existencial, o sea, tiene todo. Entonces, claro, estamos aquí el par de ñoñas este, ¿no? este, desmenuzando como todo el asunto desde esta parte psicológica, pero quiero decirles que es de esas eh, historias que de verdad te envuelven y que no puedes parar por, por, por decir... O sea, neta acá página dices, no mames que hizo esto esta mujer. O sea, de verdad, no, no, no puede ser. Y, y te sigues como picando en esto. Algunos lo analizaremos más desde las raíces, desde no. Pero algo que quiero decir es que reta mucho, creo yo, dos tabúes fortísimos en la vida actual, el sexo y la y la maternidad. ¿No? Dos cosas que en teoría están más abiertos, que en teoría ya tenemos más permisos de los tipos de maternaje que querramos aplicar, que en teoría ya tenemos más apertura con respecto a la sexualidad y ya no tenemos que hacernos este, de la boca chiquita y de que yo no y de que virgen y de que ta, ta, ta. Pero al final la gran realidad es que sigue pasando y sigue habiendo un montón de cosas romantizadas porque si pensamos en el tiempo que esto ha sido tabú versus el tiempo que se ha abierto la conversación al respecto, pues todavía estamos en números rojos definitivamente, ¿no? Pero entonces por eso es un libro que realmente conecta una parte muy sexosa, o sea, si tú ves la portada, no manches, o sea, dices libro erótico 100%, ¿no? Y justo lo que te va envolviendo es, sí puede ser el morbo de la parte sexual, pero al mismo tiempo es esta parte en donde, y lo, lo dice la misma Sofía mientras va narrando la historia, Sofía quiere escribir un libro erótico y por eso se, se escoge a la señora para que le cuente sus cochinadas y resulta que entre cochinadas hay una historia profundísima en donde yo creo que así como la vida está profundamente relacionada con la relación con la madre, también nuestro, es, nuestra esencia más profunda está también violenta y absurdamente vinculada con nuestra forma de llevar nuestra sexualidad, ¿no? Que es de ahí todas las perversiones, todos los impedimentos, ¿no? Toda esta parte de, de hasta dónde entra la cabeza a todo. Por más que sea la cuestión más salvaje y animal y encuera, me llora, ta, ta, ta. Todo lo que traemos cargamos en la cabeza es muy fuerte, ¿no? Entonces, cuéntanos de este, de este entrelazar, como esta parte, tú como psicóloga, de cómo ves en, en, cuando atiendes a tus pacientes, como toda esta parte sexual además
1: de la parte maternal. Mira, lo que yo estaba diciendo, de lo, que, lo que te quería decir justamente eso, yo creo que a la cama nos vamos varios, ¿sabes? O sea, estas, estas figuras y estos traumas, o sea, no, nunca estés con uno, siempre estás con el... el con exacto, es una Exacto, sea, es una cantidad de gente que... O sea, y te, te vas con todos estos traumas. Y yo lo que, lo que quería decir aquí de la sexualidad la condena, pero también es lo que la salva, y el mundo erótico o condena o salva. Y ella supo, para la mirada conservadora de un país como México, en, en, en una familia convencional de cierto estatus sociocultural económico, es muy difícil, ¿no? La divorciada está tachada y qué horror es divorciada. Pero, pero esa mirada que condenó, ella supo. Ella supo encontrarse un hombre que fue su amante y su cómplice de vida y que fue su rescatador. Y aquí ponemos la mirada en, la, en, en el rescatador masculino que él le creyó todo y le acompañó, que mm. la acompañó y que tenían una práctica sexual que desacomoda <risa> a esta sociedad porque claro. No desacomoda, claro. claro. O, sea, o sea, yo he tenido muchísimos clubes de lecturas donde me dicen, no, pero qué barbaridad, obvio no la amaba porque porque no la hubiera compartido. No, un momento, el amor no tiene que ver con eso. Mm -hmm. Tiene que ver con eh, acuerdos,
0: siento, ¿no? Tiene que o sea, ver con, con acuerdos. acuerdos explícitos. El, claro,
1: uh -huh. con acuerdos, o sea, con acuerdos. Y yo creo que la amaba profundamente porque la, la acompañó, la escuchó toda una vida. ¿La miró? ¿La miró sin juicio? ¿La aceptó? Sin juicios, la aceptó
0: y, 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 es, y es, yo estoy aquí para ti. No porque, importa, aquí estoy. Porque aparte, a ver. Sin spoiler, yo creo que eso no es spoiler, al contrario, yo creo que va a generar más curiosidad. Hay una parte aquí, ¿no? De, de esta palabra de como swinger o como de compartir parejas sexuales y demás en la relación que, que tiene Nadia. Y creo yo que en este concepto de, de, de si la quiso o no la quiso porque la compartió, creo que es bien fuerte personas eh, que, que me puedo meter en la frase y puedo meter a, a pacientes míos este, que tengo ahorita en la cabeza que puedes tener la relación más tradicional, ortodoxa y demás, y sentirte profundamente juzgado, engañado, a pesar de estar dentro de todos los cánones estereotipados de lo que es una relación pulcra, amorosa, este, ¿no? Pero qué cantidad de tabúes no hay alrededor de esto, ¿no?, eh, Hablaba yo en, en un podcast anterior de sexualidad, del libro Sexo Sabio de Anthony Bolinches, no sé si, si por ahí te lo has topado o no, y, y habla mucho ¿no? del tabú de, este, del orgasmo simultáneo, del tabú del de, este, error de la tarea, del tenemos que acostarnos porque, porque domingo, o porque ya son las ocho o porque no, este, el tabú de la iniciativa, de quién propone y quién no, y entonces como todo esto va limitando tanto y va este en un asunto que es supuestamente meramente este, instintivo y tal, yo me acuerdo que yo le preguntaba a mi papá cuando era chiquita que oye, pero pues si Adán y Eva fueron los primeros que tuvieron sexo, pero pues ¿quién les enseñó cómo se tiene el sexo? Porque yo decía, pues a mí me lo explicaron, pero ¿quién les explicó estos pues muchachos? Yo... ¿Quién les enseñó a ellos o sea, quién les dijo por dónde, no? no pues, a, pues, pues empezaron a toquetear y, y, y pronto se encontraron por dónde, ¿no? Y entonces toda esta parte que tendría que ser bastante
1: más animal, se mete en la cultura
0: y olvídate.
1: Y acaba en el deber ser, ¿sabes? Exacto. O sea, lo que, lo que mata es el deber ser y no el ser. Estamos uh -huh. en una sociedad que nos exige el deber ser. Uh -huh. Y entonces nos pone por miedo, por control, por lo que tú quieras, una serie ¿no? de requisitos para no salirnos de esa de ese orden, uh -huh. de, ese, de, de, de la parte establecida. Entonces, cuando tú tienes mujeres como ella, como Nadia, ¿no? que es una mujer guapa, preparada, que de pronto se sale porque no pudo seguir casada, porque dijo, me estoy asfixiando, porque yo ya no puedo, porque esto, no, esto es una farsa, porque es una mentira, uh -huh. porque él no me desea, porque uh -huh. para los ojos de la sociedad está perfectamente que esté bien casada, pero él tiene otra preferencia, mi marido sexual, porque voy a uh -huh. seguir casada con él, y fue auténtica con uh -huh. su vida, y ella decide y grita por el divorcio y cambia, a la sociedad yo siento a cierto, ciertos círculos la autenticidad de la vida de ciertas personas, les hace mucho ruido. Y más de la mujer. Y mucho más. Si es una mujer libre, si es una mujer auténtica, y si es una mujer preparada, hace mucho ruido. Mm. Mucho ruido porque incomoda, porque inquieta, porque va a inquietar al otro gallinero, a la señora que está como dormida en casa, o sea, haciendo... Sí, sí, no sí. O, sea, o sea, No inquieta. me pongas en evidencia mi maldita desgracia en
0: la que vivo, güey. O sea, mejor... Que, que es esta, acabo de publicar una frase de Glennon Doyle que dice, ¿no? Algo por ahí como... Mi reina, sufre en silencio como todas las demás. O sea, no, no, no nos vengas a alborotar el gallinero, ¿sabes? Y, y, y digo, creo que hay un montón de teorías detrás, pero es de tu personal opinión. ¿Por qué, por qué nos
1: cuesta más la autenticidad de la mujer en sociedad? Porque eso lo vas a leer con, en, Victoria, en Victoria, perdón en, este, en que queda entre nosotros con Victoria, con la protagonista, que es una novela que escribí de la infidelidad femenina. Porque yo ya estaba harta y cansada de estar escuchando cada vez que llegaba mi paciente, mis pacientes, con las historias de, claro, le fui infiel, pero se me justificaban ante, olvídate ante mí, ante ellas mismas, uh -huh. ¿por qué le habían sido infiel al marido? Entonces, había como un permiso, si él, porque él me había sido infiel. Ah, entonces, uh -huh. si él no te es infiel, tú no tienes deseo. ¿Dónde queda tu deseo? Uh -huh. Uh -huh. ¿Dónde está aquí el deseo? Tu deseo no puede ser secundario al del hombre. Uh -huh. Tu deseo no puede ser secundario al de nadie. Uh -huh. Tienes que respetar tu deseo. Pero estamos en una sociedad que si una mujer desea automáticamente la tachamos, y eso lo escribí porque a mí me impresionó muchísimo un día estando sentada en un club, donde pasó una chava muy guapa y dijo, "No, es que el chisme empezó una ah no, pues andaba con Pulanito, ¿cómo crees? Si ¿Sí era amante de su tanito", no, y una señora se volteó y dijo, "Y yo que pensaba que era buena mamá?" Y dije, "¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver la sexualidad de la señora?" Con la maternidad, que si es buena claro, mamá o no. Claro. O sea, no será buena esposa.
0: Punto. Claro. Eso es claro. Esposa. Pero, Pero los roles, ¿cómo se mezclan, no? Porque ¿Por aparte, para roles? ser buena profesionista, pues entonces de inmediato tendrí, tenderías a ser mala madre, o si eh, te vas claro. a dedicar bien a tus hijos, pues no puedes tener un trabajo que llame. Mira, simplemente por una ecuación de tiempo, ¿no? Y de, y de presencia, lo entiendo. Pero esa mezcolanza en donde, puta, o cumples todas las casillas.
1: Oh, es que es impresionante, como que todo tiene que ver con la, todo, es como que si la mujer, o sea, la parte ¿no? de la sexualidad de la mujer involucra todas sus áreas, y no la podemos separar, Híjole, no la podemos separar vas a
0: decir algo cañón, porque aparte a ver, ¿cuál es el peor insulto? y digo peor insulto, pues este, entrecomillado desde mi punto de vista pero, es una puta o sea, ese es, o sea no vas a decir es una inepta, o no vas a decir no, es una, una bruta, tonta, no, o una no. Bru no, 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 es una puta ¿no? Y curiosamente si a un hombre le dices puto, entonces ya nos cambiamos de contexto, porque ya ni siquiera estamos sí, hablando de, es de, de su actividad sexual, ¿no? Ya, ya cambiamos a hablar de homosexual en esta connotación y tal, y se me hace súper fuerte porque el otro día yo lo reflexionaba eh, con alguien muy especial para mí, decíamos, es que está cañón, porque si yo digo, ¿qué hace a un hombre sentirse hombre? Entonces empezamos a hablar de su coche, de su reloj, de su puesto, de su este títulos nobiliarios académicos, lo que tú quieras. ¿Y qué hace a una mujer sentirse mujer? Sentirse deseada, sentirse vista, sentirse querida. Entonces, para que yo me sienta mujer, necesito un güey. Pero para que el güey se sienta hombre, no me necesita a mí. Para nada.
1: Claro, y ahí está, y, es, y ahí está, y ahí lo vas a leer, y te lo juro que podemos hacer otra entrevista y podemos platicar del tema, ahí lo vas a leer en que queda entre nosotros. Justamente es darle autenticidad y honestidad a la mujer en sus actos. Olvídate si socialmente, si es una puta, no es una puta ante los ojos de la sociedad, pero decir, tienes que ser auténtica con tu vida, tu sexualidad no puede depender. Y no puede darte el la, como ahora que sí, el permiso, esa licencia, si el otro fue bueno o malo conmigo, porque entonces eres una reacción. Uh -huh. Y ya estuvo bueno de que las mujeres seamos la reacción del otro, la sí. consecuencia de los resultados. Fue buen marido, entonces sí. O sea, uh -huh. me porto bien. Ah, no, es que me puso el cuerno, entonces yo tengo derecho a hacerlo también. O sea, uh -huh. ¿cómo? ¿Por qué, vas a, uh -huh. ¿Por qué él puede hacer cosas... Y él marca la pauta. Hacer? El la otra causa, No, sí, sí, y, y, ya, sí. y, y es exacto, entonces es el, y, y empieza también en, en esta parte, ¿no? Del cortejo, ¿dónde está el deseo de la mujer? O sea, la mujer yo creo que tiene un poder brutal, o sea, y cuando la sociedad, se dieron cuenta, ¿no? Esta parte, esta, esta forma de poder dar vida, esta, y cuando de pronto, o sea, yo creo que, o sea, el sexo opuesto se aterró, mm. o sea, fue como, vamos a
0: porque aparte, aparte esto es algo bien interesante que se lo escuché a Nilda Kiarabiglio, no sé si la has visto. Que claro. Algún día, algún día estará aquí como tú que lo logré. <ríe> y, y ella la habla... es
1: mamá de muy, muy, muy amiga mía. Ah, ¡Qué
0: muy <ríe> buena, estoy muy lista. Ok, ok. Eh, bueno, ella explicaba esta parte que es interesantísima de justo toda esta represión femenina viene a partir de el hombre no tiene control de si el chamaco es suyo o no, y entonces cuando se iban a la guerra y regresaban, que pues este es tu hijo, pues yo no sé si le voy a querer dejar mis borreguitos y, mi, y mis tierras al que no estoy seguro de que sea mi hijo, y de ahí viene mucho esa represión por la posibilidad de dar vida. Entonces, pareciera que uno de nuestros grandes poderes expansivos como seres se vuelve nuestra cruz en, en, en un sentido de, ah, no, porque tienes ese poder, entonces te, te corto toda, toda esa posibilidad que de alguna manera entiendo en, puta, en la época feudal, pero tantas cosas que de verdad pareciera que son antiguas, pero siguen bastante vigentes de ese control, de, de, de esa certeza. A ver, para que una mujer sea llamada puta, le, ¿se tiene que acostar con uno o dos? ¿O se tiene que acostar con uno fuera de...? De, de su relación o lo que sea y ya y yo diga hasta pues, donde yo sabía ser puta pues es como una profesión hecha y derecha que pues, es consistente o es algo no y toda esa parte es ya debería, debería de ser,
1: ser, no legislada que exacto ya ya tener o
0: sea, ya. <risa> es la profesión más antigua eso sí eso sí y, y muy valorada no pero se vuelve como muy fuerte porque entonces yo siento que en esta represión justamente sexual vienen un montón de, de perversiones, vienen un montón de, 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 de trastornos, porque pero, si estoy negando esta pulsión de vida sexual, pues, ¿hacia dónde me dirijo?
1: Pero, ¿y sabes por qué? Yo siento que todo ser humano, a cierta medida, ¿no? A ciertas pequeñas dosis, tenemos esta sensación de querer transgredir. Mm. O sea, tenemos esta necesidad de, entonces, lo prohibido de probar, ¿no? ¿no? Sabe, no. O sea, esto lo prohibido sabe de pronto más rico. Entonces, mm. esto prohibido me sabe mejor. Mm. No, sé yo cuando tenga el permiso, ya, ¿no? ya. Mm. O sea, esta es la típica pareja. Yo no sé si tú has tenido esto en tu consultorio, que bueno, perfecto, ya, es su amante, pero de pronto ya se divorcian y ya pueden salir. <risa> ¿no? y, y siempre es de... no y ya tronaron. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo? O sea, sí, llevaban claro. ser amantes, ¿no? O sea, eh, perfectos, preciosos, o se amaban, se adoraban, había una super pasión amantes, y de pronto ya, ya son una pareja normal, formal, uh -huh. que la sociedad ya los acepta, y ya no está esa ese contenido y, ese, y esa pasión. ¿Qué sucedió? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué sucedió? Entonces, yo sí creo que la transgresión, juega un papel en el deseo muy importante. Uh -huh. Estoy transgrediendo, estoy haciendo algo que tengo, pero que no lo debo de tener, o que no lo voy a tener mucho tiempo. Uh -huh. Entonces lo disfruto. Entonces lo voy a aprovechar, lo voy a gozar, porque se va a acabar. Uh -huh.
0: sí, sí.
1: Porque, porque realmente lo, tiene... lo atesoro,
0: realmente lo, 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 no, lo valoro lo... como algo que
1: puede caducar. Es, ¿no? Es, o sea, es, es impermanente. Entonces, mi cerebro no se acostumbra y no es un uh -huh. cierre a, a, a algo que está y luego no está, y si sí está y no está, uh -huh. entonces me mantiene completamente atento a uh -huh. si está o no está, uh -huh. ¿no? De pronto las esposas nos convertimos en esa luz permanente que está llegando aquí, pues no te ve, ¿no? No te claro. ve, no lo veo, o sea... Me acostumbré, o sea, ya, pum, el cerebro se acostumbró, ya no la vi, pero sí, sí, ¿por sí. qué? Es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, en Nueva York o sea, están los anuncios así intermitentes, el que está permanente no lo ves, tiene mm. que ser, no está, in, o sea, mm -hmm. este, este flash, flash, sí, sí, que no sí, cierra. Que te estimule, que te, que te, te llame la atención y que, y que no te haga que normalizar. Que no está. está y no está, entonces mm. no puedo hacer un cierre. Esa sí. es esa parte donde el deseo juega un papel bien importante.
0: Oye, Moni, déjame preguntarte algo tal vez empezando a cerrar, eh, que me parece súper importante, sacando un poco, sí, de la novela, pero también muchísimo de, 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 de tú como, como profesional en psicología. Ok, eh, todos vamos a trabajar eventualmente la relación con la mamá desde mi punto de vista, por un montón de cosas que, pues mira, si por mucho, si por poco, lo que sea. Sin embargo, hay historias verdaderamente difíciles, como es la de Nadia y como es la de un montón de mujeres y hombres que podemos llegar a conocer, que, ¿cómo, cómo transitar en la vida cuando tenemos una, un, una figura materna o paterna que está declaradamente eh, dañándonos, con la que no se va a poder sanar el vínculo en, vamos a decir que en primera plana o de, o de primer eh, contacto, Tal vez ya murió, tal vez no está dispuesta esta persona porque cada vez que hablas con ella este, vuelve a los chantajes o vuelve a los ataques o vuelve a. Y entonces tengo la fiel creencia de que podemos sanar el vínculo desde nuestro relacionamiento con ella internamente, ¿no? Pero ¿cuáles serían tus, tus eh, sugerencias, tus acompañamientos de cómo realmente sanar esto cuando de verdad pues no del brazo a torcer, ¿no? O sea, no hay esta posibilidad de, bueno, hablamos, nos reconciliamos, nos abrazamos, que probablemente es el final feliz que algunos están buscando, y que de pronto no existe porque tenemos una mamá enferma, porque tenemos una mamá que ya murió, y no nos deja de perseguir esta historia. ¿Cómo, cómo ser plenos a pesar de una historia tan, tan, tan poco afortunada con mamá?
1: Híjole, qué buena pregunta. Mira, yo creo, y lo que he visto, este, es trabajar cuando ya no cuando ese vínculo ya está roto, pues este es esta parte que nos va a perseguir es trabajar en el perdón. O sea, trabajar en el perdón hacia el otro, pero sobre todo hacia nosotros mismos, o sea, perdonar esta 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 necesidad de sabernos necesitados y de saber que está bien que nos duela. Yo creo que está, es muy es muy fuerte y hay una grandeza humana en reconocer que necesito al otro. Uh -huh. O sea, que me hace uh -huh. falta el otro, que estoy mutilada. Uh -huh. O sea, decir, esto duele porque no debería de estar, me hace una falta enorme esta pierna para seguir caminando, me falta, me hace falta enorme esta esta madre para pararme bien sobre sobre no, sobre los dos pies y entender las cosas de la vida, o sea, me hubiesen sido mucho mejor si estoy acompañada de esta figura. Y vivirnos desde, no desde el autofragnamiento, no como, no desde el victimismo, sino decir, ok, ya entendí que me hizo falta, ya estoy mutilada de este lado. Porque hay una mutilación que tiene que ser real y ahí tiene que ver la aceptación. Ahora, ¿qué hago con esto? Es un poco, uh -huh. mi teoría es muy existencialista. Ahora, con lo que tengo, me tocó una madre completamente fracturada, me tocó un padre, que no hay cierta relación y que hubo un abandono y que está vivo y que no le interesa y que no tiene ningún tipo de, ¿no? de interés y he luchado y he tratado y he fantaseado y lo he buscado en diferentes parejas uh -huh. y, y en terapias y lo he tratado de, de sanar yo creo que para mí lo que veo que funciona uh -huh. es entender entender esa parte de ya lo tengo, ya es así, ahora ¿qué hago con lo que tengo? Uh -huh. ¿qué hago con este dolor? Uh -huh. el dolor es hay que aceptarlo me o sea, hago con ese sufrimiento? Sí,
0: sí, o sea, sí. Me tocó, es innegable, es que ¿no? Papá. Es un, pues, que ya no te importe, pues, ya no te, no no, no. eso, porque, pues, eso es algo que... No y te voy a, a pasar una pesar. platita
1: para que se te olvide. No, 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 no va. No, 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 no va. Y tómate un chocho para que el rato que entre, entre una ansiedad, un ansiolítico de papá ya se te fue o el de mamá. No, la mm. verdad es que no. Mm. Entender que es natural que uh -huh. nos duela, que el abandono, que el rechazo, es lo que más nos duele como seres humanos. Uh -huh. Pero a mí, a ti, al otro, todo ser humano, somos seres relación, somos seres relacionados. Yo soy a través de ti. O sea, yo puedo reafirmar mi existencia uh -huh. porque tú me miras. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo ahí reafirmo y sé que existo. Pero uh -huh. si tú no me miras, yo no sé si, es, si existo. Claro o sea, no es pienso y luego existo, o sea, no, es me miras y luego no, existo, chico. sé Ay, que estoy ahí, oh, oh. entonces, tú no me miras, papá, tú no me miras, mamá, y a mí me duele que no me mires, porque no me no me reafirmas, y sí. al no reafirmarme, porque tu mirada es muy importante, porque la mirada de los papás, de estas figuras primarias, es tan importante que a lo mejor me va a mirar el maestro, pero mm. a lo mejor me va a mirar en la cara y no, no me va a ser suficiente porque no voy a creer en su mirada, porque mm. voy a desconfiar de su mirada, mm. o porque voy a hacer cosas para que no me dejen de mirar. Sí, sí, sí. Pero entendernos. Desde como un adultos, apego ansioso, desde, desde un... ¿no? Claro, desde un apego ansioso, desde un apego de necesito que me veas, necesito claro. llevar esta rebeldía porque necesito que me veas. Entonces, yo lo que creo es aceptar ese dolor tenemos que aceptar ese dolor del rechazo, del abandono es decir, perfecto, me vivo ok, como una hija abandonada como una hija rechazada, está bien, ¿ahora qué hago con esto? o sea, voy a aceptar ese dolor, ya lo tengo ya no puedo cambiar, ni hacerlo un hombre consciente y un hombre responsable, y un hombre que ame a su hija, o una madre presente o una madre, mm. ok, ¿qué hago? Ya, tengo, ya, ya están así, ya son seres que me tocaron venir de ahí ¿Qué tengo con esto que cambiar mi perspectiva? ¿Cómo me relaciono yo hoy? ¿Voy a tener hijos? ¿Cómo voy a mirar a mis hijos? Uh -huh. ¿Cómo voy a buscar a la pareja que mire a mis hijos? Uh -huh. ¿Qué voy a aceptar del otro? Uh -huh. O sea, ¿qué, cómo, ¿qué voy a hacer ahora así como para sí. reacomodar este, este, esta experiencia de este dolor?
0: Sí, fíjate que te escucho y pienso en, en una... Pues creo que frase común cuando vivimos un duelo de pérdida por muerte, que es esta parte de no es que te deje de doler, es que aprendes a vivir con el dolor, ¿no? Y creo yo que justamente en un vínculo así de dañino con, con mamá o papá particularmente, que pues son figuras tan importantes, difícilmente va a dejar de doler y seguramente cada vez que contemos la historia o cada vez que contactemos con la emoción va a volver a ver ese ese dolor, ese cosquilleo, esa sensación de injusticia, de abandono de todo lo que dices. Pero fíjate que ahorita que insistes en esta parte de la mirada del otro y tengo un episodio hace unas semanas acerca de la edad porque es un tema que justamente me ha movido mucho recientemente, creo yo que sí es darnos cuenta que puede ser que si conscientemente le regalamos un poco ese poder a las otras personas que sí nos pueden mirar de mirarnos con amor no es algo que vamos a sobrellevar solo con nosotros mismos. Si sí es un vínculo que aceptamos o que dejamos como, como en ese dolor contenido hacia nosotros mismos, pero sí nos va a salvar mucho el relacionamiento. El asunto claro. está en que si hago como que no me duele, me relaciono con patrones que están buscando este apego ansioso, esa mirada ansiosa, en donde eventualmente otra vez esas miradas no me miran y en donde
1: yo solo confirmo me abandono. Así es, y, y voy a buscar ese patrón para volver a sentirme abandonada. Entonces, este, este loop que Porque no, no te conozco. Claro, porque es lo que conozco. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que la mirada del otro salva. Entonces, aprendes a cerrar esa cicatriz que duele, que está ahí que va, va, va a tocar. Pero siempre va a ser cosa. sensible. Siempre. Va a ser sensible, va a ser sensible. Pero he aprendido a sobrellevarlo, a sobrevivirlo con otras miradas, con otros mm. amores, exacto, con, exacto. llenarlo de otra forma. Mm. ¿no? O sea, esta, esta carencia, esta carencia enorme con la que vivo, la he llenado, o sea, con amor quizá sí. no de mi madre o quizá no de mi padre, pero el de las amigas, el de los Exacto. otros vínculos, los sí. voy tratando de meter.
0: Sí, los y les, voy tratando y les de... Subo el volumen de significado a... Claro. Pues no es solo una amiga, es quien es, me ayuda. Es a Es mi hermana de vida, que... claro. Justo. Es mi
1: hermana de vida, o sea, sí. ¿no? Son las hermanas de, elegidas, las hermanas de vida. Uh -huh. este, o sea, lo, le va subiendo, exactamente, eso me gustó mucho, le va subiendo el volumen a estas relaciones. ¿Por qué? Porque pues hay un espacio mayor donde pueden entrar, ¿no? O sea, claro. quizá este, esta, esta parte de esta relación, el, este otro, ocupa un espacio vacío. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ¿no? en, hablando de la figura paterna y, del, y de la pareja, entonces de pronto se convierte en tu pareja, en tu esposo, en tu novio, en tu amante, en tu papá. Y, uh -huh. y regresa ese rol. Y van, uh -huh. viniendo, o sea, ¿no? van entrando estos roles que a lo mejor yo te diría, oye, pero qué horror, pues si no es tu papá. ¿Por qué lo permites, no? Claro. Y tú claro. me dirías, yo estoy encantada, me fascina sí, sí, sí. que me cuide y que me lleve y que me traiga y que me protege, claro. que... pero no, yo lo vivo como control. Ah, no, yo lo vivo como una forma de amor. Claro, Entonces claro. ahí ya acomodamos a nuestras figuras conforme vamos necesitando y necesitamos sobrevivirlas. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Y ahí se ven acomodando esos dolores, ¿no? O sea, ¿cuántas mujeres de pronto no se convierten en las mamás de los maridos, en la mamá de la pareja? Claro. Uh -huh. Claro, claro, y va claro. entrando. Claro. Y, y yo creo que así, o sea, estas carencias, no estamos completos, no 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 estamos completos sin nosotros. Mm. No estamos, o sea, nuestra forma de completarnos es a momentos, a ratitos, a cachitos, a veces estar incompletos, rotos, con fisuras, pero esa es la vida, o sea, mm -hmm. esa es la vida, ese es el equilibrio que yo digo de la vida, estar mm -hmm. en esto. Esto, o sea, plenitud, es muerte, mm -hmm. Mm -hmm. Entonces, está bien de pronto, o sea, sentirnos, porque es, es algo muy humano, sentirnos La búsqueda, ¿no? con angustia, sí. con, con, con temor, porque esto me mueve, son las energías que finalmente me mueven y qué, qué bueno que las siento, qué bueno que de pronto siento angustia, que siento, esto me hace, entonces, sobresalir. Si no bien. fuéramos seres angustiados, no estaríamos aquí. Claro. ¿Qué que no hubiéramos sido seres que hemos aprendido a ver nuestras conse consecuencias de vida para poder sobrevivir. Entonces claro. está bien que seamos seres angustiados. Estamos en hoy en un mundo donde queremos aniquilar uh -huh. y ser happy all the time, ¿no? O sea, uh -huh. todo el tiempo vamos a ser felices. Y ¡Qué cansado! <risa> ¡Qué cansado! O sea, no, es sí, muy sí. cansado, ¿no? O sea, las mujeres perfectas, las mujeres, o sea, no, hay, no nos permitimos, no nos damos esa oportunidad del, ni el error ni, ni de, de cosas que no se vean, o sea, están, son miradas, este, sonrisas perfectas, no sé qué, estos cuerpos, y dices, uh -huh. híjole, ojalá realmente esté por dentro como se ve por fuera. Claro. Sería claro. divino sí, 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 sí. que fuera realmente esta belleza y esta, o sea, estas cosas que estás viendo por fuera, realmente lo viviera por dentro. Claro. Pero no nos damos chance hoy... No nos damos esa oportunidad de equivocarnos. Uh -huh. No nos damos esta, esta oportunidad de decir, está bien que duela. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo está bien que duela? Permítete sufrir un abandono materno. Permítete sufrir un abandono paterno porque es una figura que te tiene que doler. Claro. Si no te duele, es, yo lo veo un poco como, como normal. Uh -huh. ¿Por qué no te va a doler este, este abandono? Claro. Está bien esta carencia, está bien este dolor y está bien aprender a a sobrellevarlo y negociarlo con lo, otras personas, con tu entorno, o sea, abrirte a otras posibilidades de amor. Claro. Abrir, quizá el abuelo, quizá el tío, quizá la tía, quizá uh -huh. ella no fue buena madre, pero encontraste a la mamá de la amiga, que uh -huh. fue, uh -huh. ¿sabes? O sea, como que uno va entrando, y como tú decías, vamos introyectando estas figuras de qué nos pueden servir en nuestros momentos de la vida. Uh -huh. Y no, uh -huh. es uh -huh. no es lineal, no es lineal, yo creo, regresando a mi novela Cuídame de ti, que nadie encontró en Marco, en su pareja, en esta pareja en esta pareja abierta, pero en este hombre que la acompañó, la mirada de un padre que le creía, la, 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 la constancia de una madre, el voy a estar contigo en todo momento. Ahí lo encontró. Uh -huh. Ahí pudo, ella sobrevive todo este tipo de, de caos y de abandono, tanto, o sea del papá, porque era un papá proveedor nada más. Sí, o sea, sí. Era un papá ausente, digamos, ¿no? O sea, ausente, uh -huh. emocionalmente ausente, no tenía un rol uh -huh. emocional presente fuerte, donde ella pues aprendió a sobrellevarlo, ¿no? Y también, o sea, desde, desde esta, esta forma y estas ganas de entregarse al otro, uh -huh. entregarse al otro sexualmente, o sea, sí podía ser por deseo, por calentura, por cachondeo. Pero la entrega de ella, yo la veo más allá de una entrega sexual. Claro. La entrega de ella, yo la veo aún... Estoy dando esto porque a ti te excita. Porque tú me deseas más. Uh -huh. Porque yo lo que quiero es seguir conservando tu mirada y quiero claro. que me sigas deseando y quiero que me sigas viendo. Entonces, Entonces por eso me meto a estas me meto A estas, a estas
0: prácticas, claro. Sí, claro. Y al final... Para que me caches, porque si nada me cacha, pues sí me voy a morir. Claro, cáchame. No quiero dejar de existir.
1: No. Cáchame, y no quiero dejar de existir. Y si tengo que hacer una orgía, y si tengo que estar con tantos hombres, y si tengo que estar con no sé qué, y si tengo que hacer esto, y si tengo que hacer esto con ella, pero con tal de que me sigas mirando, porque para mí al final no es, o sea, como que le agarró placer a eso, a eso sin duda. Claro, ¿no? le, tú, le encontró vos, el modo, claro. Le encontró el modo. Pero, uh -huh. pero el móvil, o sea, claro, ella... ¿Cuál es la sí razón detrás? Llevaba, pero exacto, el, el lo que la, la llevaba era sobre todo a ese deseo que ella quería seguir estando en la vida de él. Sí. Eso era lo importante, que ella quería seguir estando y que él la siguiera mirando, y ella seguir estando como ese foco, o sea, importante. Entonces, uh -huh. lo hizo como algo no le pesa es, es, ese ese hacer porque muchas veces hacemos cosas para que el otro nos mire y nos aniquilamos y ahí está ahí está lo terrible claro. lo terrible es pasar nosotros a un segundo plano para contarle que no me dejes no me abandones yo paso un segundo plano sí. pero pero estate conmigo y ahí es ahí entra un pues ahora sí que entra una personalidad terrible porque el sufrimiento que eso provoca y el precio que uno paga para que el otro no te no, deje.
0: Claro, es una autotraición que, que termina por, por... Que termina, por entonces yo
1: creo que es peor, ahí es sí. peor, eso es peor.
0: Sí, creo que algo que van a, este, a leer ahora en, en el libro, que estoy segura que ya los antojamos o que ya nos dejaron de escuchar para este punto. Este... Sí, ya está muy perverso. Apágale. Este,
1: Cámbiale, hijita. Este, lo
0: interesantísimo de esto es la historia detrás. Creo que si algo yo me he comprado con mucha, mucha, mucha profundidad en, en mis últimos dos años de vida, es que cualquier historia... Solamente es un, o cualquier historia que conocemos solamente es un fragmento de esa historia y que podemos juzgar fácilmente ahí no, eso sí está muy enfermo ay, no, eso sí está bien ah no, eso sí está mal bueno pero lo hizo porque tal y eso solamente es un fragmento de la historia y ese fragmento de la historia que conocemos lo vamos a ver con el fragmento de mirada que nosotros tenemos que también está sesgada y fragmentada por mi propio eh, sistema de creencias por mis propias eh, vivencias, experiencias, etc. y creo que algo que hace la, la historia... Eh, profundamente y que se vuelve muy controversial, es plantear dilemas éticos, plantear este, no podemos llegar a conclusiones de si está bien o si está mal, porque cuando, pues decimos, ¿no? es como meme de psicólogos que cuando ves la película del asesino serial y piensas maldito, y luego cuando ves la historia del asesino serial y dices, ah, con razón. O sea, no, 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 hay, no hay historia... No, no hay eh, evento que no traiga una historia detrás. Entonces, bueno, creo que ampliar nuestras eh, eh, experiencias, panoramas, creencias y demás alrededor de ello puede ayudar muchísimo a justamente a mirar el otro con mayor compasión, porque creo que al juzgar, finales, de lo verdad, que reclamamos es que, todos.
1: Es que de verdad, si, si tuviéramos una sociedad que juzgara menos, o sea, de verdad, yo creo que tú y yo no tendríamos tantos pacientes. No, <risa> sigan juzgando. <risa> Yo creo que sí, a ver, ustedes juzgan al otro. Exacto, exacto. No, o sea, pero es que es, es impresionante, ¿no? Porque te, yo creo que entre más juzgamos es cuando más miedo nos relacionamos a la vida, ¿no? Exacto. Yo veo esta, estas mujeres y hombres también, de pronto que son, que tienen este dedo acusador y yo, mm -hmm. señores, bueno, señales uno para allá, son tres para este lado, tengan mm -hmm. cuidado. Sí, sí, o sea, sí, tengan sí. cuidado de, 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 de esta mirada Sí, Pulitiva, claro. o sea, no de inquisición. De... Este, 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 este... Yo siento que mayor juzgar al otro es un mayor miedo a la vida. Claro, o sea, está... de tus
0: propios impedimentos y de, tus todo. Claro. O
1: sea, de todo. Entonces, y sí creo que la gente que es auténtica pues, se atrevió un poco a voltear y tener un diálogo interno, uh -huh. a escucharse, porque no nos escuchamos. ¿Qué quiero? ¿Dónde uh -huh. estoy? O sea, ¿qué siento, qué no siento, qué me lleva, qué me mueve, qué no me mueve? Eso es bien importante. Hoy uh -huh. no nos escuchamos. Hoy parece que estamos conectados con todo y a la vez con nada, y cuando menos conectados estamos es con nosotros. Es decir, ¿dónde estoy yo parada? ¿Y qué estoy sintiendo? y qué est qué me ¿Cuál es mi móvil?
0: Y que al final que... es como más daño hacemos al entorno. O sea, muchas personas al escuchar este discurso pudieran decir, es que si todo mundo hace lo que se le pega la gana, pues va a hacer mucho daño. Y no, yo creo que mientras más cada quien haga lo que, lo, lo que le resuene va a hacer menos daño porque va a estar menos enojada con el entorno que le dice qué hace y qué no hace. Y creo yo que cuando tocamos esa esencia de profundidad de conectarnos con el otro de una manera amorosa pues no me, hace, no me hace falta dañar o agredir o, 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 o juzgar porque, porque estamos en ese lugar no que no sea doloroso porque en esta transición de autenticidad pues de pronto hay uno y no tengo ganas de verte y eso no, no, no va a ser cómodo todas las ocasiones ¿no? pero cuando hay ese respeto por, por el otro pues entonces yo también me invito a, a ejercer mi propia libertad ¿no?
1: Y, ese, yo creo que, y me voy a atrever a decir algo mujeres más auténticas podrían ser maternidades más sanas sin duda. Porque sí. entonces ya no te voy a recargar, ya no le voy a pasar mis frustraciones a mis hijos claro. de, o mis proyecciones de lo que a mí me hubiera gustado ser, lo quiero ver en ti y quiero, o sea, ¿sabes? Claro, o sea, creo que podría claro. ser mucho más, una relación más sana. Uh -huh.
0: menos sí, más, limpia. Más, más limpia. Más limpia, ja, más sí. limpia. Totalmente de acuerdo. Mónica, qué, qué maravilla, de verdad, gracias, gracias de, de gracias todo bien. corazón por, por tu tiempo, este, espero que que todos hayan disfrutado tanto de esta conversación como yo lo, como yo lo hice. Eh, tengo por ahí pendiente, sin duda, este, que quede entre nosotros. Y bueno, el próximo que saques, y pues esta es tu casa. Y debajo
1: gracias. de mi piel también, esa es debajo mi historia.
0: Mi ah, perfecto, esa la voy o sea, a
1: Sí, voy debajo a... de mi piel. Sí, te va a gustar mucho. Muchísimas gracias a ti y a todos los que me escuchan. Y pues, muy, muy feliz de haber tenido una entrega tan linda y tan apasionada
0: gracias, gracias, gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos hoy, eh, nos vemos eh, nos oímos en 15 días o nos vemos ya voy a empezar a transmitir estos mismos episodios a través de YouTube para que también quienes sean más visuales puedan ver las entrevistas, les mando un beso y un abrazo enorme y Mónica gracias otra vez
1: gracias, un beso